0: 早安，晚安，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念 Podcast 每一周都会跟大家分享非常有趣的故事。这些故事呢，事实上是点我们亲身的体验。那因为我们每一天都会有一个不同的主题，所以我会发现有很多很多各式各样、奇奇怪怪、妈，或者说很特别的故事，分享在点点这个 App 上。如果你有兴趣的话，请到 App s 上面找 M I N I D O T 点点，就可以找得到了。那呃，我们最近也开始在做一些 YouTube channel， 所以如果你有兴趣的话，也可以在这个资讯栏去找一下，因为这个 YouTube channel 可能跟啊、呃、点点小碎念有点不太相关啊，不过也是我自己的碎碎念，所以大家可以找一下。好了，那我们还是回归正题，我们开始今天的故事分享吧。时间来到了盛夏的时光啊，嗯、呃呃，天气非常的热。今天7月23三号，在节气上好像是大暑，所以请大家就是要就是注意一下身体的状况，不要让自己太热了。然后，呃，水分要多补充，要不然会容容容易有就是突然之间不知不觉中暑的状况。<笑>好，那我们来看一下顶友这一周在分享怎么样的故事呢？那这一周的主题是：我觉得一生中至少该体验一次的经验是什么？首先是这位点友的分享，他说：“嗯，中热透，这个<笑>請，请跟我说哪里可以体验得到中热透，我也蛮想要的。然后最好是可以体验到中头奖的那种，然后你可以不用把这个体验还回去。嗯，对，我可以体验一辈子。<笑>”下一个点友的分享啊，他觉得该体验师的经验是这么说的：昨晚吃饭时，在某一个时刻如此的似曾相识啊，是的，梦过。那时候的我只觉得是想念你的梦，我们应该不会再相见，也无法如此心平气和的一起吃饭。殊不知是预知梦。回来的这一个多月。你说七月你生日请我吃饭，你说早一天带着我骑中机冲五岭，你说有一间牛排店的苹果派超好吃，早一天带我去吃。你说下礼拜要带妈妈来这儿吃，不一起吃是因为你想跟我单独吃饭。嘿、hey, ，亲爱的，怎么不去大陆了？期待你的离开拉开我们的距离，回程靠在你的肩上睡是给自己最大的放纵。很幸福，但我知道这幸福很短暂，这幸福不可能永远属于我，这幸福不可能专属于我。不过，能在拥有这么一晚就够了，如此够了。一生中至少该体验一次的是，深深的爱过一个人，此生足矣。尤其是如果。你跟爱过的这一个人的时间是有限制的。好，我们再看下一个点友的分享、呃、他是这么分享的。虽然呃，好，我这边要先跟大家确认一下，这是一个不错的体验，可是也不一定要学习。他说：日出与夜晚看海，日出时分坐在沙滩看海，起初。只有一个远处的一丝微光，夜色渐渐被没入海水中，天空被渲染上五彩朝霞。破晓刹那，海面闪出如钻，万丈光芒到最后无法直视。Magic moment 应该就是指这一刻。夜晚时近距离看海，在没有月光的夜晚走向海中，独自迈入海中，直到淹没至腰间。当眼前黑暗足以完全吞噬掉自己，貌似一丝不慎便会卷入汪洋，赫然发现生命如此脆弱渺小，悲伤忧愁都跟着微不足道起来了。从白沙细石到石头到岸边，远观踏浪浮潜甚至潜水，徒步机车汽车火车搭船到飞机，都有不同的心情与风情。海有种魔力，也有种自己独特的味道，让人内心深处获得真正的平静，进而重新认识自己。分隔线，温馨提醒：夜晚看海，记得小心鬼故事。好，所以我想说的就是，大家还是要小心一点。<笑>大自然的力量啊，不是人类可以预知跟抵抗的、啊。然后在这种无光的夜里走入海里，嗯，好，这是一种体验。但我也不不是说大家可以去体验看看。<笑>我我觉得应该还有其他方式可以让我们体会到我们自己的渺小
1: 。
0: <笑>接下来有一些点友就分享到一定要体验一次的经验是一个人的经验。我们看这些点友怎么分享。首先，这位听友这么说：“你思维，做一次自己害怕的事情，做一次自己讨厌的事情，做一次自己苦手的事情。无论如何，总要做一次与自己惯性思维相反的选项，看看人生的变化会有什么有趣的。”我试过了，多年前出国玩耍，不敢山谷高空滑索，但同行的人全都过去了。此去全程一共三个滑索道。没有退路，只能硬着头皮上。然后从尖叫机变成哈,哈哈哈。两年前送给自己的生日礼物，独自资本小旅行过夜，一个终生美好的回忆。从此每年总要来上一次一个人的两天一夜小旅行。嗯，对，其实这边说到这种这种决定，我我一年多前也做过类似的决定。就就是刻意的往那个自己非常害怕的方向去，那我觉得，嗯，这个人的适应力啊，真的是蛮强的。当你适应之后，就反而会变成你另外一种舒适圈了。<笑>对，所以或许放下一些前提去试试看，呃，就像这位点友说的，或许人生会有一些不同的变化。<笑>好，那下一个点我分享的也是一个人的经验。他说一定要体验的有两件事情，第一件事情是独自背包旅行，人生至少要试一次。一直以来我都是独自背背包旅行，真正需要的东西实在不多，所以一个背包就走闯世界。有台湾低预算的旅行的确会有相较于高预算困难随性的许多，但旅途中能够让自己更加的面对自己，跟自己对话，各种经验都是对自己的自我挑战，因为时常会有面临危机、临床反应的磨练等等，每一段旅程都是很好的自我察觉。（括号）当然，私化旅行也不是没有试过，只是就是找到让自己感到最舒适的旅行方式是极其重要的事情。独自背包客也能够在路途中遇见相同背包客的旅者，有些人相遇了就能成为一辈子的朋友。有共同心去结识朋友，有时候真的是会一辈子的，得来不易也何其珍贵。第二件需要一生体验一次的是恋爱经验，没有这样互相伤害的过程，就不会有冲击，也不会有成长的机会。人生是不可能一直都是那么顺遂的，总是要跌倒一下，让自己之后能够渐渐经得起考验。经历恋爱、分手等从学习到成长的过程，一定会多少对自己更加的了解。从执着到不行，到能够学习放下，有时候甚至是以年为单位计算领悟过程，缓慢却沉稳。恋爱至少一生要经历过一次，才能够开启自我察觉，人生道路上让自己变得心胸更宽阔、更有弹性，而且更加知道自己要的是什么。所以，这个独自旅行这件事情有一些很特别的魅力<笑>。我觉得有时候一个人旅行啊，就是带自己的无聊去兜兜风。所以，如果你不无聊，那无聊就是别人<笑>。下一个人也是说到一个人的旅行，这位点友怎么分享的？一个人去旅行，离开原生地，离开熟悉的环境，走到哪算也好，有目的的去旅行也好。把时间都献给自己，暂时从乏味的人生跳脱出来，单旅可以对自己任性，可以更深度的专注于自己，可以从不同角度去解析自己，这是让我觉得很有意思的事。偷写一下目标，我的目标是来趟青藏铁路的单旅。有些背包客的朋友说着一定要去过一次，可是就这样该死的疫情，也只能先缓缓了。还有，出门记得带手机。两年前有一次骑车出去忘了带，结果地图我也看不懂，三天的行程耗了七天才回家。到家报了平安，被骂了半个小时，然后被逼着去背电话号码。重点是皇太后报警了，去销案的时候，整个警局都在笑，超丢脸。刚去把案件表翻出来，上面失踪原因写着“离家出走，不知去向”，这也太看不起人了吧？好了，这个。我们随着，其实大家可以发现啊，随着这个手机越来越方便，我们的主要联络方式也不是电话之后啊。我发现这个人原本有这种背电话号码的这个传统技能，已经逐渐失落了。<笑>我怎么记得在需要用电话联络的时代啊，我们脑中随时会存着大概三到五组紧急联络人的电话，但是现在真的真的很少用，顶多就是。好，订餐厅、订外帶的时候，哎，这个自己的电话号码还记得得好，这个我觉得背电话号码这项传统技能是不可以失传的，大家或多或少呢，在闲暇之余还是要练一下。嗯，下一个点友的分享也是一个人旅行，他说体验与世隔绝。我会一个人旅行到一个远离人类文明、看不见任何人影的地方。那里只有你和这个世界，完完全全的孤独，眼前看不到任何其他灵魂，又怪异又强烈的感觉。你在这彻底从那文明世界中解脱，远离你的责任、你的计划，没什么束缚你的，除了你自己。你在体验生命，以一种最纯净的方式。不久前，我去树林散步。走到很深很深，里面估计没有几个人来过。有一刻，我坐在一棵倒掉的树上，一种彻底与世隔绝的感觉。所有我的那些问题和麻烦，在那一刻一样远离我很远很远。那里只有我和树
1: 。哼
0: 哼，其实我觉得还有另外一种方式，也可以体验与世隔绝。因为这位点友就是形容是一种物理的方式。我最近发现啊，那就是如果你真的要到一个远离人烟的地方，你可以用时间的维度去去想办法。就是你清晨，所谓清晨是四点、四点五点，你可以去晃晃。有些时候，你可以在这种时候看到这个很熟悉的市区、很熟悉的街景，但是却人去留空，留下自己的错觉。我觉得也可以体会到这位点友形容的那种。啊！ Uh, 只有你和这个世界的完全孤独感受。<笑>下一个丁浩的分享，嗯、um, ，也是有点独自一人，不过方向有点不太一样。我们听听看他怎么分享吧。大概是离开熟悉的环境，独自生活吧。在我看来，离开熟悉的环境生活跟旅行还是有一点不一样的。原本以为以我的个性跟生活的环境。大概就是毕业后回家找一份钱少事多、离家近的工作，过着稳定而乏味的宅宅人生。任谁也想不到会在毕业后就去对岸工作了将近十年。长辈想着我大概吃不了苦，或是适应不了环境，也许一两年就毕业了。到那边才知道，原来自己有那么强的适应力。脱离舒适圈虽然有些苦闷，但是还是可以好好活着。但我那时候才开始体认到，我还是需要朋友的。虽然没有不会怎么样，但朋友的感觉还是美妙多了。可能是从脱离熟悉的生活环境后，我才算是好好的跟自己相处吧。旅行跟生活真的很不一样。<笑>对，所以我在想，就是既然现在的趋势是远端办公。啊，我有没有机会呢？未来可以去一些想待的城市，在那边生活一阵子，并且工作着，很理想，但是也不知道能不能实现。哈,哈哈哈。好，接下来是跟空中有关，因为我看到很多电友都分享一些在空中会进行的体验，像是高空弹跳啦，然后跳伞啦、啊，还有就是飞行伞。接下来我们来分享几位点友的体验吧。首先是这位点友，他说：“跳伞虽然说是跳伞，但我根本没有跳，完全是被丢出去的。他妈的，谁敢跳啊？没尿裤子就很屌了。感觉很多事情就是差那一步。当时多紧张，担心着无知的未来，但一步一步跨出去之后，真的不到两秒，认真的俯视了世界，马上大叫，但不是因为害怕。”是因会美到很激动，或许当时我放弃，就会永远体会不到这样的美。主要是花了一万五不能退款，其实大部分心想这一万五不能退。说
1: 、嗯
0: 。不过我也得从另外一个角度想，你跳下去，或是说你,你被丢下去，你也是拿着一万五跟生命对赌啊。好，那另外一个空中体验呢？这个是他这么分享的？飞翔，飞行伞开启了一种飘渺的感受。一步，二，三，四，五，开始踩空，风迎面安来，我迎风而上。华东铁路越来越小条，位处高处，那地平线开始显得不平。穿出海岸线，朝龟山岛迈进，盘旋陆地。短短十分钟，竟可以让我进入我一直存在却从未踏进的空间，视角不同，感悟不同
1: 。嗯
0: ，所以其实这种空中的体验，让人非常着迷的，应该是视角呵呵。我没有真正体验过跳伞、高空弹跳或飞行伞，但不知道为什么，每次做到这类的梦。我也不知道我是被丢出去的，还是三号什么跳下去之类的，都觉得好像自己真的很真实的在空中存在着，或是空中飞翔着，或是空中坠落的感觉。那我其实蛮好奇是哪一种感受，哪一种感官让我有这么真实的虚拟、真实的模拟。<笑>好，呃，下一个点有的。分享他这个体验比较特别啊，因为他说人生一定要体一次的体验是当面告白。或许对某些人来说，这不是什么特别的经验，但也许是随着科技的普及，很多事情反而变成科技疏远，又或是科技冷漠。想想，其实自己都还没有当面对自己喜欢的人是当面告白，都是传文字讯息。如果能够鼓起勇气，当面说出自己的心意。也许就算被打枪，也会对自己松一口气吧。等待下一个出现，在这段时间就当做是累积勇气吧。先先别说当面告白这件事情，<笑>就我觉得告白啊，在告白的时候，我们为什么会害怕？为什么会胆小？那是单纯因为被拒绝，还是？怕，比如说，即使往好的方向发展，对未来依旧充满不确定性的。<笑>对，大家可以想想看，为什么大家告白的时候会怕？<笑>下一个点友的分享，他最近因为有好事发生、啊，那他分享这个体验也是最近要发生的。呃，他说一定要体验一次穿全家福。全家人穿一样的团服出门玩，明天早上就要穿着团服去走走阿里山了。哎，这让我想到，哎，其实我们要不要点点也来做个帽梯啊？我觉得好像也不错，因为之前有几位点友用手做刺绣做的点点的袋子，还有像磁铁送给我们，我觉得看起来质感都还不错，所以。我在想说，如果今年年末的时候来做个帽题书也不错。好，如果你也想让点点啊，能够出个帽题的话，可以在啊 Podcast 或者 YouTube 上面那个来说一下。如果够多人的话，我会考虑一下。哎，可以在那个点点小呃我们的那个里面小碎念功能里面说一下。好，嗯。下一个点友的分享，他在分享一个喝酒的经验。好，好，所以他是这么分享着：去南部都喜欢找弟弟们喝酒。刚开始是找他们喝美酒，后来变成是八。他们的酒量大概两杯就会投降，满脸通红的说不要喝了，剩下的就交给我解决。第一次喝 whisky 是百富十二，有些不习惯冲入喉咙的灼热感。后来买 Johnny 来尝鲜，浓郁烟熏香气与柔顺的口感，散发了热气好适合冬天。喜欢冰块，所以免不了用冰哥的方式。之后又进了 Jack， 调些简单还可以，但目前正处于自嘲状态就是了。伏特加调酒很方便，罗斯吉茨、咸狗或是血腥玛丽都是很好上手的开始。兴致来的时候，会邀朋友来家中小酌，点个蜡烛，放个 ATB。朋友以为我喜欢喝，送了我支迷你的卡班纳，至今能够放在餐桌上没有开过。其实喜欢的是那个过程而已。我的酒量其实很差，唯一一次去酒吧啊，太贪杯了，灌了几杯长岛冰茶，去厕所都得扶着墙壁。除此以外，意思很清楚，朋友喝醉会乱亲人或大小。自己喝醉会是什么反应呢？好奇断片后的感觉会像浮在云朵上吗？忘记做了自己事的事，又是真的还是假的？往往在关键的时候，自己都会刹车，又是一种奇妙的防卫机制。最近开始看一些有的没的 YouTube channel， 然后呵呵我突然、呃、知道一件事情，就是如果你去酒吧点长岛冰茶。并且要求茶味重一点，这是很考验调酒师的功力。为什么呢？因为其实长岛冰茶没有茶
1: 。
0: <笑>好，那接下来点友的分享是一定要体验一种极限的状态啊！我们来看这些点友怎么分享。首先是这位点友，他说。找到一个值得追寻的目标，在全力奔赴的过程当中，短暂休息，感叹“或是真好”的那一瞬间。记得国中爬、啊、百岳的时候就有这样的感触。那时候我们离登顶还有将近一半的距离，我与我的队友疲惫不堪，决定在山坡上休息。脚下尽是裸露的岩石块和杂草，但我还是找到一个相对平缓的地方，将背包垫在脑后，完全不顾形象，仰躺在地上。我看着碧蓝如洗的天空，听着队友的欢笑声，闻着空气中飘散着热奶茶和泡面的气味，总觉得身上每一寸神经都渐渐放松了下来。在繁华都市交生惯养这么久，我反而在荒芜之地的狼狈不堪中，第一次感受到踏死的平静。时隔多年回想，总觉得这段经验带给我很多的感触，大过于登顶时的喜悦。我觉得。人一生中至少要体会一次这种苦尽甘来的感觉。好，苦尽我也够了，真希望有机会可以体会到甘来。<笑>好，这个听友的这种体验让我回想到以前大学还在练雷球外野接球的时候，然后当时终于满足了这个魔鬼学长的要求，累瘫了，人躺在外野草皮。然后看着天空，闻着草皮的味道的感觉。<笑>好，我们再看下一个，也是一些极限的感受。他说：“感受死亡，这并不代表我认为应该去做出极端的行动，亦或者是战争之中。我们并不像我们所信仰的神明一般，似乎可以很久的存在世上，很久的保持他们的慈悲、固执与善度。”因为神明无所谓的寿命尽头，他们只能以麻木度过时间，直到文明崩坏。随着岁数渐长，我发现我越来越迟钝于感受季节的更替、时间的流逝。那些曾经带给我的震撼、感动的事物，也难以再以相同的规模或者方式打动我的心。我感到日复一日的生活像麻药，正在缓慢且注入我的灵魂，甚至让我有种时光飞逝的错觉。但我不是神，如此的我肯定走在尽头的时候，会怀抱着许多遗憾死去吧。回想一年前在鬼月上山，因为失温而感受到绝望的我，抬头那一刻，瞬间所仰望的极尽的星空，美丽的让我止不住眼泪。感受死亡确实会存在我们每一个人生命的最后。我想起来，自己正在渺小的活着，因为体认自己的有限，才能感受到这个世界是如此荒谬又美好。而感受死亡，是我们与之对抗的武器。我记得我那时候被撞，呃，接下来几个小时，我都是非常清醒，身体也没什么不适，反而就是手术过后那种那种痛感、那种不适感才更深切。我觉得或许人体在面临临界的当下，会进入一种状态，然后尽量让我们可以用尽全身的力气去感受身旁一切。你无论是要用这种感官去面对更多的风险，或是有可能将最后一刻留给自己，呵呵很奇妙的身体机制。好，好，接下来下一个点友的分享，啊，比较轻松一点，他说。今天在小妹回家的路上，她聊到妹婿最近有接待台北下来台南玩的网友，我怎么都没听说过妹婿有认识什么网友的事。原来是他追踪 YouTuber 一只阿元，还参加了后援会，单边（括号问号）认识了几个台北人，参加点剧应该也算是一次大量认识网友的方式了吧？好，所以这个。也有先分享，就是去认识网友是一种很不错的人生体验。嗯，我也这样觉得，而且我知道这个我们有试试点句啊，那每次因为大家在在点点上其实也不太会，不太会很明确的描述自己的形象，所以见面的时候还可以玩玩猜猜我是谁，其实也是蛮有趣的。<笑>好了，不过我想回应这一篇是这个你你这个妹婿追踪韩妞的 YouTube 频道，而且还加入后援会。难道他回去之后不用跪算盘或主机板吗？好，啊，我们再看下一篇点友的分享吧。这个体验蛮特别的，他是这样分享的：最近对采蜜真的是印象深刻，见面两次就觉得熟悉，突然觉得小马长得好像大学同学，难怪有一种似曾相识的亲切感。第一次这么贴近蜂箱。生怕是小工人扎了我，又忍不住好奇心一直往前品尝新鲜的玫瑰花粉，甜中带香。刚取下的蜂巢晶莹剔透，跟小熊维尼手上拿的没有差，但吃起来却像是口香糖。接下来就是重头戏了，取下蜂网，刮下蜜蜡，拼命的摇啊摇啊摇啊摇,啊摇，很神奇的，是粘稠的蜂蜜都取下来了。小马说：“这才是最架杠的成年蜜，每天喝一杯都不为过。”好，所以我比较好奇的是，原来那个蜂巢吃起来像口香糖，应该不错吧？蜂蜜口味的口香糖。好，我们今天所有啊点友的故事分享就到这边。那如果你也非常喜欢这样的 park、er、的节目，记得分享给你朋友。哎、欸，好，等一下，我觉得。当下可以做一件事情，就是哎，帮我们这个 podcast、啊呃、分享给你任何一位朋友。就是现在随便，然后你就分享给你朋友，想到就是，尤其是最近可能睡不着的。据说我们的这个 podcast 非常的催眠，非常好睡，因为反正我也没有太多的情绪在里面，也没有太多的笑话，就是一个听一听，然后可以睡着的好节目。好，就是当下你找一位你最近失眠的朋友，有失眠困扰的朋友，分享给他，好不好？<笑> Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus、Spotify， 搜寻“点点”就可以找到“点点小碎念 Podcast” 喽。好，那今天故事就分享到这边。好，最近如果大家在那个点点 App 里面啊，发现我常在小碎里面发一些绯闻，然后那个标题是写“骑上独角兽”。我发现那有些点有误误解一点点，因为对，没错，它是一个我们创业过程之中的一点点心得。不过骑上独角兽这个是其实是现在2022年夏季的日剧，其中其中一个日剧，那里面有些角色其实大家会蛮熟悉的，尤其是西岛秀俊，因为。刚好在今年奥斯卡最佳外语片是《在车上》啊、呃，村上春树原著啊，然后拍成的电影、呃、拿下了一个奖。这个村上春树虽然没有得诺贝尔文学奖，但是也是一种肯定吧。<笑>好了，呃，我,我这是开玩笑，这个村上大叔可能一点都不在乎这些，这个单单只是开玩笑。好，那除了有西岛秀俊之外，还有一些、呃、新生代的女星、男星，像是女主角永野芽玉，还有就是三叶遥亮，呃，一个男主比较新生代的男星。<笑>好，所以其实这一部戏对我来说，怎么说呢？就轻松去看吧，毕竟是夏季的日剧，就就单纯轻松去看，因为你真的要去挑剔它剧情，真的是也说也说不完。不过其实因为这个。前三集过程中，或多或少会想起了一些自己过去很多的经验，那这也觉得蛮有趣的，所以我就突然想说，那就把它写一写，把它写出来。然后像其实到目前为止啊，会让我继续看下去的原因，在第一集最后，呃，西野秀君这个角色，他为了要。加入了他加入了新创团队，然后他虽然是一个比较资深的一个角色，有点像之前电影高年级实习生那种感觉。那呃，他终于加入了这个角这个新创团队 Dream Pony， 嗯、呃，梦幻小马。<笑>然后呃，那时候他要拍员工的这个证件照，他之后就是他就想说要能够有那种新创的氛围，所以他就穿了一个。呃，有领子的，就是套头套头的黑色竖 T， 配上牛仔裤，然后戴上了那个圆圆框的眼镜，<笑>然后这样他毕竟有一点年纪了，所以那个整个形象呢，如果大家懂了，就知道他在 cosplay 哪一位，呃 ，Steve Jobs。然后其实当时他呃还没讲的时候，一下来，然后就是呃懂的人都会会心一笑，所以。我想这也是这一部日剧我想继续看一下去的原因，因为其实说真的，你去讲它过程当中有一些呃 startup 的一些过程，老实说是有点太梦幻，而且太奇怪。重点我觉得，像我就我的了解里面，他们呃这个团队跟创投之间的关系，我感觉就是有点那么的不对劲哦、呃。那个每次 CEO <笑>跑去。跟创投在谈投资的时候，感觉都像是去跟银行做信贷的感觉，所以就就是不太对劲。所以大家就轻松看、啊，然后剧情就还不错。现在看到第三集，我应该会继续看下去。那如果大家也觉得有趣的话，可以继续看着我的这个绯闻，然后大家可以去找，因为现在其实我们呃日剧都有蛮多的呃串流平台可以看得到。好，那这句。这个今天的最后小分享就到这边，祝大家都有一个好梦，晚安。
1: 故事说完了吗？还有小碎念可以碎碎念啦。嗯嗯